0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, eu acho que eu tenho três coisas que eu queria comentar com vocês. Eu acho que a primeira delas é, me chamou a atenção porque a gente vê tanto hype em cima de art inteligência artificial, isso e aquilo, usos para cá, usos para lá. Mas este é um uso que, puxa, acho que vale a pena chamar a atenção. É o uso da inteligência artificial é, em favor de quem tem problemas de acessibilidade. Por exemplo, né, o, o YouTube começou a experimentar agora é, não apenas legendar, ele já faz isso faz algum tempo, ele legenda automaticamente é, vídeos em inglês, eu não sei em quantos idiomas ele faz isso, mas eu sei que em inglês ele consegue mais ou menos, né, às vezes fica um pouco é, humor involuntário, fica um pouco engraçado, mas ele consegue legendar. O que ele está tentando fazer agora é indicar nas legendas, por exemplo, que está tocando uma música. Por exemplo, que as pessoas estão rindo. Não é mais ou menos como quando você assiste TV e tá? você liga lá o Closed Caption, que é justamente para quem tem problema de audição, é, o YouTube está fazendo isso é, automaticamente nos vídeos, indicando é, porta bateu, música de fundo, as pessoas estão rindo. Isso é bacana. Aparentemente faz bastante diferença para quem tem um problema auditivo. Da mesma maneira, esse, eu vou dar o link para esse artigo, um artigo da Technology View, né? como sempre, minha fonte preferida, de informações, porque os caras são bastante imparciais, corretos, né? eles eles tentam evitar um pouco o oba-oba, é, mas também, inclusive, para deficientes visuais, né? que de repente ele está vendo uma foto no Facebook, e acho que o próprio Facebook está começando a fazer isso, que é colocar informações de, em que o robô, a inteligência artificial, tenta reconhecer os objetos que estão naquela foto, e ele gera metadados para eventualmente algum programa ler. Olha, essa foto aparentemente tem uma praia, aparentemente tem pessoas, aparentemente elas estão felizes. Né? Então, o Facebook fazendo isso, o Google fazendo isso, e também tem ali algumas startups que estão tentando usar isso para pessoas que têm deficiências visuais, inclusive deficiências é, de compreensão. Então, é, tem uma expressão qualquer, isso é o Watson que está fazendo, tem uma expressão qualquer, vamos... Por exemplo, eles, eles citam um exemplo que é Raining Cats and Dogs, que em português seria chovendo canivete. Está né? chovendo canivete. Para alguém que não a compreensão né a todo vapor, chovendo canivete parece um apocalipse. Então, o que o Watson faz, traduz essas expressões para coisas um pouco mais compreensíveis, como está chovendo muito. Né? Tá cho é, eu ia falar chovendo a rodo, mas também não ajuda muito. Mas, então, você percebe o Watson, o Google, Facebook, todo mundo tentando... É, ajudar né, quem realmente precisa de ajuda a, através da inteligência artificial, então vale a pena dar uma lida no artigo, sobretudo porque pode inspirar quem é um pouco mais empreendedor aí a tomar um caminho é, nobre, né? a segunda a, matéria interessante diz, é uma belíssima <risos> espinafrada ou crítica ou cutucada na tal da gig economy, na né? economia dos bicos, essa história dos Uber, né? essa história dessa, dessas plataformas de frila, né? que, como se fosse possível você viver dignamente fazendo frila sem nenhum vínculo empregatício, sem nenhuma garantia nem nada. Então ele cita, essa história é do da New Yorker, eu acho que é da revista New Yorker, ele cita uma história que o Lyft, Lyft é um concorrente do Uber, né? O Lyft divulgou lá com toda a fanfarra a história de uma mãe, de uma mãe, né? De uma mulher grávida que era motorista. Eu ia falar motorista do Lyft, mas não é do Lyft para não ter nenhum vínculo, né? Ela era uma das motoristas é, disponíveis né? no diretório do Lyft. Ela estava gravidérrima há nove meses, mas ela continuou dirigindo, continuou dirigindo, continuou dirigindo, aí não desses dias que ela estava tá dirigindo, ela começou a sentir contração, ela não levou a sério, aí continuou pegando o passageiro, continuou pegando o passageiro, moral da história, as contrações estavam realmente, foi bom, acho que agora eu vou dar a luz. Aí o aplicativo apitou, ela pegou mais um passageiro que estava indo na direção do hospital, levou o cara na direção do hospital, chegou no hospital e deu a luz. E ainda tirou uma fotinho e mandou para o Lyft, olha aqui a Miss Lyft, né? aquela filhinha dela. E esse Lyft colocou essa história como uma daquelas histórias amazing, awesome, né? Compartilha sua história awesome com o Lyft, Mas aí a revista faz um exercício, que é o que eu também tento fazer aqui, que é falar, pera, isso não, isso não é awesome, isso é horrível. Né? É uma pessoa colocando em risco a própria saúde, a vida de um bebê por um troco. Né, que a pessoa faz isso é porque realmente é uma situação meio desesperadora e eles fazem lá um cálculo de quanto é cada motorista da plataforma Lyft ganha por corrida, é pouco, é pouco, então realmente o cara tem que estar tá ali o tempo todo, né? e aí tem, tem relatos ali de gente que não almoça direito, que toma só um café, né? para ir é tem que ser ganhando volume, né? então é, esse é um futuro desejável, né que a pessoa não tem garantia, não é que o Lyft está pagando assistência médica que está pagando o parto da, 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 da garotinha. Não, ninguém está pagando nada. O cara é cada um por si, Deus contra todos. Tanto que o título da matéria é alguma coisa, é como assim, a, econo a gig economy, a economia dos bicos, forçando você a, a morrer de trabalhar. A literalmente morrer de trabalhar, porque é o único jeito de você conseguir garantir algum sustento não é a primeira vez que a gente vê alguma a, a notícia ou repórter ou análise criticando um pouco o oba-oba e mostrando o lado não tão bacana, não tão né, nobre desse tipo de vínculo, é, vínculo de ausência de vínculo na verdade né? última notícia é, não sei se vocês estão ouvindo ao fundo alguém ligou o aspirador aqui uh, né, mas vamos, vamos, acho que ainda dá tempo antes que o aspirador é, chegue mais perto o bastante interessante isso é bactérias que fazem chover. Tadã! Como assim, cara A questão é interessante. Tudo indica que. Correntes ascensionais, quer dizer, quando o ar esquenta ele sobe, né? correntes ascensionais conseguem levar bactérias que estão no solo, que estão nas plantas e tal, elas vão subindo né, com a corrente ascensional, com a corrente de ar quente, até onde? Até a altura em que as nuvens se formam. E curiosamente algumas bactérias conseguem sobreviver relativamente bem. É porque ali não só é frio, a pressão atmosférica é mais baixa, tem ultravioleta para caramba, não é a coisa mais né, recomendável é, para ninguém, nem para bactérias, mas aparentemente algumas bactérias se adaptaram, e aí entra a questão extremamente interessante. Então vamos voltar um pouco para a física, física do seu ginásio. A água congela a zero graus, certo? É, mais ou menos. Na verdade, se você tiver água muito pura, muito pura, em condições bastante tranquilas, você consegue baixar a temperatura abaixo de zero graus. Por quê? Porque, na verdade, a água congela zero graus porque, normalmente, a água tem alguma partícula em suspensão que serve como um catalisador do congelamento. Né, congelamento significa que os átomos assumem uma estrutura mais ou menos cristalina, ele começa a fazer cristais de gelo. Esses cristais, para começar a se formar, eles precisam de uma mãozinha, eles precisam de uma dica, eles precisam de um pontapé inicial. Como normalmente a água tem algum tipo de impureza, <coughs> essa impureza acaba catalisando o, process, o processo de formação de cristais de gelo. Se não tiver nada disso, a água nem sabe o que fazer e demora muito até começar a fazer isso por conta própria. Pois bem, nas nuvens, naquelas condições ali, a temperatura em que a água está não é propícia à formação de cristais de gelo. Em princípio, não seria o suficiente. Não seria o suficiente a menos que tivesse alguma mãozinha. Quem dá essa mãozinha? Algumas bactérias que, por acaso, chegam até as nuvens. Então, ele menciona o nome de uma bactéria, já, já esqueci, claro, alguma coisa parecida com seringa, sei lá o quê. Essas bactérias elas funcionam como catalisadores do processo de formação de cristais de gelo. Uma vez que os cristais de gelo se formam, eles ficam mais pesados, eles né, vão agregando outras moléculas de água, Essas mole... Essas... isso acaba virando uma gota e isso vira uma chuva com aquelas gotonas pesadas. Então aquelas gotas pesadas, para se formarem, elas precisam de um pontapé inicial, que normalmente é um cristal de gelo, que para se formar precisa de um pontapé inicial, que podem ser bactérias. Inclusive os caras... Ufa, desligaram o aspirador. É, inclusive os pesquisadores é, perceberam que as bactérias podem inclusive favorecer relâmpagos. Relâmpago é um negócio... Na escola se explicam mais ou menos fácil, mas na verdade é um fenômeno estranho, mais ou menos mal compreendido, ninguém sabe muito bem como é que ele acontece, mas de qualquer maneira... As nuvens com mais bactérias produzem mais relâmpagos. Aí você fala, ué, well, nossa, mas que coisa bizarra, né? Por que, que por quê, afinal? E aí vem a questão interessante. Uma das teorias, para ligar o aspirador de novo, uma das teorias para as bactérias se darem ao trabalho né, de fazer essa zona toda é porque, uma vez que elas sobem, elas em princípio não têm mais como descer. Então, elas só conseguem descer se elas fizerem chover. Então, é muito possível que você, quando tome chuva, você tenha tomando aí um banho de bactérias que pegaram carona a uma distância colossal, né? a uma distância inimaginável. Isso é extremamente interessante. Né? Quando é que a gente vai imaginar que criaturas tão aparentemente insignificantes, desprezíveis quanto bactérias, não só né, fazem o seu metabolismo funcionar melhor, fazem o seu humor funcionar melhor, mas também fazem chover, eu vou dar link aqui é um artigo do, do Science Friday, que é um canal que eu adoro espero que vocês gostem espero que vocês tenham um bom final de semana espero que o aspirador não tenha atrapalhado muito né, a sua experiência de usuário a o UX aqui no radinho grande abraço e até segunda-feira